0: November ohne Nüsse Einst lebte ein tapferer Ritter, Sir Bodobert war sein Name. Er mag zur Zeit des Mittelalters gelebt haben im Süden des Gebiets, welches wir heute als Deutschland kennen. Seines Zeichens her über eine kleine Länderei. Seine Festung Camelot war hochfrequentiert über das Jahr. Die Frauen und Männer gingen aus und ein bis eines schicksalhaften Tages das Tor geschlossen blieb. Natürlich waren auch heute wieder zahlreiche vergnügungssüchtige Dorfbewohner und niedere Adeligen zur Burg gekommen. Doch so sehr sie auch riefen und um Einlass flehten, die Zugbrücke blieb hochgezogen. Erst durch langes Greinen und Bitten konnten die Ausgeschlossenen den Burgherren auf die Zinnen des Tores holen. Der Burgherr sprach zu ihnen, »Verzagt nicht, liebe Bürger, es soll zu eurem Besten sein.« mich erreichte die Kunde, dass in fernen Landen die Nussernte geringer als in den letzten Jahren ausgefallen ist. Um für das Weihnachtsfest einen Vorrat ansammeln zu können, habe ich hiermit die Rationen gekürzt. Vier Wochen sollt ihr euch gedulden, bis das Objekt der Begierde wieder verfügbar sein wird. Bis dahin ihr kein Nuss-November ausgerufen. Die Bewohner konnten nicht fassen, was sie da gerade gehört hatten und gingen schweigend noch im Schock ihrer Wege. Erst langsam gegen Abend fanden die Ersten ihre Sprache wieder. In der extra einberufenen Dorfversammlung fielen Sätze wie »Das kann der noch nicht machen! Die scheinheilige Sau, wahrscheinlich gönnt er sich Nuss um Nuss um Nuss!« Oder »Wie soll ich das nur schaffen? Manchmal brauche ich mehrere Nüsse pro Tag!« Doch der Dorfälteste winkte alle Bedenken weg und sagte »Wenn wir nur alle einander bestärken und gegenseitig Mut machen, dann bekommen wir auch das hin.« »Ich habe eine Idee!« Wer immer das Verlangen nach einer Nuss spürt, der möge ein Bild dazu malen oder einen Text schreiben, wie er stark geblieben ist. In der Mitte des Dorfes stellen wir ein Bilderbrett auf, an das er dies dann hängen kann für alle sichtbar. Doch wer dem, der Bilder aufhängt, aber in Wahrheit schwach geworden ist, ihn möge der Blitz beim Scheißen treffen. Als der Dorfälteste die Geschichte beendet hatte, wurde es im Saal laut. Tumultähnliche Zustände brachen los, die Diskussionen zogen sich noch lange in die Nacht. Als der Morgen über dem Dorf graute, erwachte auch in den Dorfbewohnern neuer Mut. Vielleicht war alles nur ein Traum? Hatten sie sich alles nur eingebildet? Ein paar Optimisten zogen, wie sie es gewohnt waren, zur Burg. Doch nicht lange später kehrten sie mit hängenden Köpfen ins Dorf zurück. Sir Bodobert machte ernst. Die Bewohner machten sich also daran, den Plan des Dorfältesten umzusetzen. Mit Skepsis beäugten sie ihr Werk. Wer würde wohl das Brett nutzen? Und warum? Und tatsächlich, den ersten Tag landete nichts auf dem Brett. Da ersann ein kluger Kopf eine Art Belohnungssystem. Wer immer etwas anheftete, der sollte von den anderen eine Art Zustimmung ausgedrückt bekommen. Wer immer Gefallen an einem der Bilder fand, der machte einen Strich darauf oder daneben. Bilder ohne Striche würden nach einer Stunde abgehängt, sehr beliebte abends auf ein zweites Brett gehängt wo sie lange zu sehen blieben. Das zweite Brett stand an der Feuerstelle in der Dorfmitte, die Seite mit den Bildern zum Feuer. Da einem beim Betrachten der Bilder warm wurde, nannte man sie nur Heißseite. Das System funktionierte und das Brett wurde immer beliebter. Das Brett wurde zum Sprachrohr derer, die unter der nusslosen Situation zu leiden hatten. Nach der Hälfte der Zeit zogen die Bewohner in einer Sitzung Bilanz. Am Tage, den man damals den 15. nannte, ein Donnerstag, traf sich das Dorf, um sich zu beraten. Das System mit dem Brett funktionierte und längst wurden nicht nur anonymen, sondern auch unter pseudonymen Zettel angeheftet. Neben der eigentlichen Fläche zum Befestigen der Bilder und Sprüche hatte sich eine eigene Spalte etabliert, in der die einzelnen Striche der Poster gezählt wurden. Dem Sieger eines jeden Tages waren Ruhm, Ehre und eine kurze Zeit im Rampenlicht gewiss. Bald entstanden verbissene Duelle um die Krone. Der Alte hatte es geschafft. Trotz der prekären Situation war die Stimmung im Dorf gut, vielleicht sogar besser als je zuvor. Die Gemeinschaft wuchs an der Aufgabe. Die Idee einer neuen Tradition ward geboren. Man beschloss, sich im nächsten Jahr erneut der Nüsse zu enthalten, um wieder ungezügelte Kreativität hervorzubringen. Einen Nachteil hatte der Pakt allerdings. Händler, die auf ihren Routen durch das Land im Dorf Halt machten, verzweifelten an den Einwohnern. Ihre Lebensgrundlage, der Nusshandel, funktionierte hier nicht mehr. Indes verbreitete sich die Kunde des Dorfes, das den November ohne Nüsse bestritt, wie ein Lauffeuer über das Land. Des Öfteren begab es sich, dass Menschen auf der Durchreise neugierig um das Brett schlichen und sogar Leute nur deswegen das Dorf besuchten. Doch wie jede Medaille hatte auch diese zwei Seiten. Fliegende Händler kamen und kopierten, teils stahlen sogar die besten Bilder und brachten sie in ihre Dörfer, um dort Ansehen zu erlangen. Mimesänger verbreiteten die beliebtesten auf ihren Reisen durch das Königreich. Nicht überall hatte man Verständnis für das Völkchen. Andere Gemeinden hielten sich nicht zurück mit den Nüssen. Sie hatten eigene Probleme und Bräuche. Manche rasierten sich nicht, da Rasierklingen auch damals schon zu horrenden Preisen angeboten wurden. Über die Jahre blieb diese Tradition bestehen, doch mit neuen Anbaumöglichkeiten und fortgeschrittener Landwirtschaft verlor sie immer mehr ihre Begründung, denn die Nussknappheiten gehörten der Vergangenheit an. Das Brett stand nun das ganze Jahr und wurde mit allen möglichen Themen geflutet. Meist gab es Trends in den Motiven, die aber so schnell wechselten, dass es schwer war, dem Ganzen zu folgen. Eines schicksalhaften Tages in der heutigen Zeit stieß ein Student bei Nachforschung für eine Hausarbeit zufällig auf ein altes Dokument eines Handlungsreisenden, der von einem kleinen deutschen Dorf schrieb. Unserem kleinen Dorf. In einer Zeit aufgewachsen, die keine Nussknappheit mehr kannte, fehlte dem Studenten der Kontext. Durch dieses Detail verstand er den Begriff völlig falsch. Im Irrglauben, worauf er da gestoßen war, veröffentlichte er einen Artikel im Internet. Leute nahmen ihn ernst. Und so ward er geboren, der No Nut November. So habt ihr kurz vorm Schlafengehen noch etwas gelernt. Zitierfähig würde ich den Text aus meiner Feder aber nicht nennen. Trotzdem, schlaft jetzt gut, liebe Homies.